0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo e hoje estou aqui com o Rainer Alencar. E aí, pessoal, quanto tempo que a gente não grava, hein? Faz tempo que você não aparece, Rainer. Tem uns dias, oh. tem uns dias. Coloquei você na geladeira da sala de Cedro
1: Eu percebi, eu percebi. Eu,
0: eu só vejo os, os
1: uploads de, de, de podcast semanal aí e falo assim, hum, gravaram esse tema e nem me chamaram. Que bacana, né?
0: Massa. Que legal esse tema.
1: Gravaram sobre ansiedade e não chamaram a pessoa mais ansiosa da né? Revolução,
0: que sou eu. Então, já que você tá se sentindo excluído, Harnes, você tem um minuto para dar a sua opinião sobre o nosso papo de ansiedade.
1: Tem que acabar a ansiedade.
0: Pronto. Você ainda nossa. tem... 55 segundos. É, eu sou uma
1: pessoa concisa, cara. Eu
0: não preciso de um <risos> minuto. <risos> é que eu fico nervoso. Eu fico ansioso, né? Eu fico, eu fico ansioso. ansioso. <risos> e hoje, Raine, nós estamos aqui para discutir algo que também permeia a mente de muitas pessoas e, e persegue, assombra os seus, seus sonhos todos os dias. <risos> todos os dias eu sonho com isso. Hoje nós estamos aqui para falar sobre estilo.
1: Estilo... Hum, que camiseta usar? Hum.
0: Que tipo de tênis combina com cada estação do ano? Quantos dolls custa o outfit? É, quando que é o tempo certo de você trocar o corte de cabelo? Opa, quadriculada, blusa quadriculada e bermuda quadriculada, pode? Já reclamaram comigo. Eu acho que isso aí já passou, <risos> mas vai que a moda volta também. Pois é. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o estilo no desenho, na pintura, no 3D, seja lá o que você faz. É uma dúvida que... Que pega muita gente porque nós seguimos artistas. O Rainer é um artista que tem um, um estilo muito próprio. E sempre a gente pensa assim, pô, como que esse cara chegou nesse estilo? Por que, que eu não tenho o meu? Por que, que meu desenho é tão genérico? Sei lá. Por que, que eu não consigo mudar o meu estilo? Então a gente vai bater um papo sobre isso hoje. Se você é interessado por esse assunto, saiba que a gente já gravou um pouco sobre isso. A gente gravou um episódio sobre estilo com o Victor Hermachuk. Uh, eu não sei dizer exatamente o episódio que é, mas eu vou deixar aqui no, no, na descrição pra vocês acessarem. se vocês quiserem. o
1: 75?
0: Vamos ver. Pode ser. Se você errou, <risos> eu vou colocar uma cabra, um som de uma cabra no fundo. Tá bom, isso eu acertei, ah, isso é muito bom porque foi totalmente aleatório. Beleza. Então lá a gente comenta um pouquinho sobre é, como que você define o seu estilo, mas hoje nós queremos ouvir Rainer Alencar, um artista diferente, um profissional diferente. Mas antes de a gente falar sobre isso, Rainer, temos uma coisa extremamente importante. O
1: okay, que, Murilo? 200%
0: importante.
1: O okay, que, Murilo?
0: Bom, nós estamos no episódio 98, Rainer. Sabe o que isso significa?
1: 98 em inglês. <risos>
0: significa que nós estamos chegando no nosso episódio número 100 e nós temos coisas importantes sobre isso. Você sabe o que é? Sorteio! Muito bem! 100 anos de sala 1604.
1: 100 anos, cara! Parece que agora tinha um ano, dois anos e já são 100 agora. Caramba, como passa rápido.
0: As crianças crescem muito rápido, né? Crescem, a gente não vê o tempo passar. E viram idosos. E daí quando a gente vê, a gente já tá no final da vida e... acabou. Sim, parece que é o fim. Espero que vocês tenham gostado da sala 1604 até agora. Como você sabe, Rainer, nós estamos trabalhando com algumas metas para a gente sortear coisas, correto? Exatamente. Você sabe qual foi o prêmio da semana passada? Foi uma camisa? Não, esse foi o primeiro. Foi, foi uma caneca? Esse foi o segundo. Foi um beijo? Não também. Ah, então... <risos> foi uma camiseta, uma caneca, prints, um Print. sketchbook, um curso, e a semana passada foi um curso completo é, um online curso da completo. escola. Já foi sorteado e alguém já ganhou esse Não. curso? Não, ah. isso vai ser sorteado apenas no episódio 100. Yes! E nós estamos aqui hoje para apresentar qual é o último e glorioso prêmio. Então, a gente vai anunciar um prêmio agora, aí teremos uma semana de intervalo e no episódio 100 sorte sortearemos. E o prêmio é... Cara,
1: se der um curso, Um curso agora... Como é que eles podem dar? É a chave da
0: escola, provavelmente. <risos> quem é? Esse vai ser o novo dono da escola. É quase isso, Rain. Quase isso. Hum. Ah, antes de anunciar o último prêmio, eu tenho um recado que é muito importante barra empolgante. Os ingressos do Topia estão esgotados.
1: Acabou. Quem comprou quem então... Acabou, quem
0: esperou demais se lascou. Até 2020. Sim. Ou você pode matar alguém que comprou é e verdade. roubar o lugar dessa pessoa, tomar a identidade dela. É né? uma boa ideia. Tô dizendo aqui, já fica a dica aí. Inclusive, é. Eu digo que quem já tem um ingresso é melhor tomar cuidado com as pessoas. É, diga não à violência. <risos> Mas então, Rainer, O último prêmio do nosso 100 anos de sala 1604.
1: Já sei.
0: Adivinhei já. Ah, <risos> Muitas pessoas talvez já saibam Porque tem pessoas aqui por essa escola Que não sabem ficar com a boca fechada hum. uh, Eu não sou uma dessas pessoas Bem. Estou muito bravo Porque eu queria que tu fosse uma surpresa Sim, estou surpreso. Mas sortearemos um item exclusivo Que é muito difícil de conseguir hoje em dia Ou impossível de. Porque é. o último prêmio da sala 1604 Que nós vamos sortear É um fucking ingresso do Topia Eita, porra oh. E agora, hein? Parece que você não esperava, nem eu esperava. O ingresso agora. da Utopia, totalmente grátis pra você. Venha para Curitiba no melhor evento de artes digitais que já existiu. Na face da terra.
1: Pois é, então pra você que não quer ser preso ou ter que cometer um crime pra poder ir pra Utopia, participe aí da nossa promoção aí agora, do nosso sorteio. E venha
0: pra cá. Venha pra Curitiba, Pro... E um eu, eu fiz uma canção, mas é real que eu ing... vai ser o evento mais foda que já existiu. E se você não sabe o que é Utopia, tome vergonha na cara e veja aqui no nosso canal o vídeo do Utopia. Temos sempre o link aqui embaixo pra você conhecer o Utopia. Então, dê uma olhada aí e teste sua sorte. Exatamente. E casou muito bem o esgotamento dos ingressos, né? Porque agora realmente é um item muito exclusivo. Sim. É basicamente o bilhete dourado do Willy Wonka. Exatamente. Só que só tem um. Então, se isso fosse o Fábrica de Chocolates, não ia ter filme, porque ia ter só um bilhete. Então é basicamente um sorteio para você conseguir o um ingresso o lugar, tipo zootopia, só que sem bichos. Sim. Ah. Talvez tenha um bicho, o Frila. Ah, <risos> ah então é basicamente zootopia. Só que, Rainer, a gente sortear esse ingresso, temos aquela nossa meta é, marota que os nossos ouvintes têm que alcançar. Então, pessoal... Mandem um podcast peçam likes para sua mamãe, para sua vovó e para a titia Que pra gente sortear o um ingresso do Topia para vocês A gente quer mil likes nesse episódio Yes! Sim. Mil likes no episódio 98 do Sala 1604. Vamos lá, galera. Tem mil
1: ouvintes, tem muito mais de mil ouvintes, a gente consegue bater essa meta facilmente. Easy. Se você, cada um de vocês está escutando aí, após que vocês têm interesse no evento, dá um like aí, fortalece aí <risos> o canal, do, do canal da Revolution e ainda participa da promoção para ver se vocês ganham o ingresso
0: a Utopia. E eu digo mais: é, tem pessoas que estão ajudando a gente a alcançar a meta, mas não estão colocando nos comentários. Hashtag 100 sala 1604 e mais um comentário pra poder participar. Isso é. Então, tipo, tem episódio que a gente tá lá com 600 likes e bateu uma meta, mas tá com 200 comentários. Então tem 400 pessoas que não estão participando do sorteio, tá ligado? É tem pessoas tão boas que elas só querem ajudar, elas nem querem nada, então. É, não, eu só quero o bem das pessoas, eu não, não quero ganhar nada.
1: Eu não quero ganhar nada, são pessoas muito humildes e boas.
0: Mas é isso aí. Então, pessoal, se você está por fora do que é o 100 anos de Sala 1604, vou explicar mais uma vez aqui rapidinho. A Sala 1604, estamos chegando no episódio número 100 e nesse episódio número 100 nós vamos sortear algumas coisas, só que a quantidade de prêmios e o, o que nós vamos sortear depende de algumas metas que vocês têm que alcançar, tá? Então, basicamente, desde o episódio 93 nós estamos anunciando alguns prêmios e esses prêmios são sorteados a partir de uma meta de likes que cada episódio tem, certo? Então, vários dos prêmios ainda não estão sendo sorteados porque ainda não alcançaram a meta. Então, vale aí de um esforço da comunidade de vocês de espalhar esses episódios para as pessoas darem like e a gente poder sortear o prêmio. Então, se o episódio de hoje chegar a mil likes, a gente vai sortear um ingresso do Utopia, esse prêmio fodástico. Então é isso, tipo, façam... Mandem para todo mundo, compartilhem nos seus grupos de estudo, grupos do Facebook, compartilhem na sua timeline do Facebook, Twitter, Instagram, façam o que for para a gente chegar nesses likes e poder sortear esse ingresso, beleza? E para participar dos sorteios, você precisa ir em cada um dos episódios. Então, a partir do episódio 93, você tem que ir em cada um dos episódios e deixar um comentário sobre o episódio sobre o tema daquela semana com a hashtag 100 anos de sala 1604. A partir daí você está concorrendo uh, aos prêmios, beleza? Então dê um like no episódio de hoje e deixe um comentário no final sobre o, o tema de hoje e com a hashtag 100 anos de sala 1604 que você vai participar de um sorteio do ingresso da Utopia se chegarmos na meta de likes, beleza gente? Então, vamos aí. Esforço máximo para a gente conseguir alcançar essa meta e dar esses presentes para vocês. É nós com 100 anos de Sala 1604 e vamos para o episódio de hoje. Então, para a gente começar a falar sobre isso, eu vou te perguntar... Por que você acha que existe essa necessidade tão grande das pessoas de se encontrarem num estilo, alguma coisa assim? E que leva elas até, tipo, a atropelar alguns processos de, do desenvolvimento artístico delas, assim?
1: Sim, então, nesse aspecto, a gente tem... Duas coisas importantes para pensar. A gente tem, primeiro, a questão do ego do artista, ou seja, ele quer se ver com o ego, o eu, né? Ele quer se ver no trabalho dele, ele quer que as pessoas vejam ele no trabalho dele, ele quer ser identificável. E tem a questão especificamente da indústria, e de quanto mais forte a sua voz, mais fácil você ser visto também. Porque se você tem um trabalho muito parecido com o de outros trabalhos, como é que eu, Por que, que alguém vai escolher o seu trabalho em vez do outro que é que é melhor que o seu tecnicamente? Porque às vezes o que diferencia justamente um artista de outro é especificamente o estilo dele. Então às vezes tem um artista que ele é tecnicamente melhor, ele sabe melhor, ele sabe mais a respeito da parte técnica que a gente tanto discute dos fundamentos, mas ele tem um estilo que não chama tanta atenção quanto do outro. E às vezes não é tão apropriado para o trabalho quanto do outro. Então existe tanta competição de mercado. Essa necessidade no mercado de querer alguma coisa diferente, por mais que, tipo, somos milhões, milhares de milhões de artistas aí, então sempre vai ter alguma coisa relativamente parecida, mas, em geral, vai ter o que o geral tá fazendo e, e as coisas um pouquinho fora da curva, digamos assim. E a gente tem essas duas necessidades, essas duas necessidades esses dois problemas para resolver quando a gente tá procurando a questão do
0: estilo. Uhum. Só que quando você diz que, tipo, a gente tem essa parada de o artista se diferenciar dos outros... Uhum. Quando a gente fala de uma indústria tipo, vamos supor, Disney, Pixar, que meio que o estilo tá virando meio que a mesma coisa. Sim. Por que, que o estilo faz diferença nessa, nessa parte? Ou não faz?
1: Faz, mas sinceramente, não sei o, o quanto. Porque vai ter um artista especificamente que ele vai estar tá tendo a direção e tal, e vai estar tá liderando... Vai estar tá mostrando qual que é o estilo de arte que vai ser desenvolvido E vai ter uma galera que vai ter que acompanhar, seguir e replicar o que esse cara está fazendo É Tipo o que foi feito no Spider-Verse O Mielgo chegou lá O Roberto Mielgo fez a base do que seria os cenários e um pouco do desenvolvimento do filme E daí outros artistas entraram na equipe dele E especificamente replicaram o que era o trabalho dele várias vezes Então isso é comum em vários outros filmes até mesmo se você for pegar o que o Glimkin fazia na Disney. É, você tem também o trabalho do Jim Kim que é muito próximo do que o Glynkin fazia, muito próximo. E o Glynkin, ele não é nenhum tipo artista novo como a gente, ele deve ter uns 50 anos, sei lá. Só que o Glynkin tem, sei lá, 70, então, tipo... Você tem um cara velho e um cara mais velho ainda, mas você sempre vai ter alguém seguindo essa linha, especificamente de lugar. Quando você tem empresas grandes, estabelecidas, e que a empresa em si tem um estilo muito pré-definido, você vai ter que entrar um pouco na linha do que é aquilo ali. Então, às vezes, mais vai... Porque parte do que é o estilo da pessoa, não é só o desenho dela, mas, às vezes, o, o, os temas que ela aborda e o que ela fala. Uhum. Então, às vezes, você tem um estilo muito próximo do que, é, do que eles querem, mas você tem alguma coisa para falar diferente. Você, você tem uma forma de transmitir as histórias de forma diferente dentro do seu contexto, dos seus desenhos. Então, isso também agrega bastante. Legal. E okay. traz algumas vozes novas quando a gente está falando de arte. Porque às vezes você tá trabalhando de nossa, parece um desenho de não sei quem, mas esse cara aqui tá tratando de coisas que esse outro maluquinho que parece não, não trazia. Então você tá trazendo coisa nova ali e você começa a identificar aquele artista, às vezes pelo tema que ele aborda, até mais do que como ele desenha. Eu acho que a gente pode falar também essa busca do, do estilo no início e a confusão entre o que é errado e o que é meu estilo. Fala assim, porra, você fala assim pra um, pra um cara que tá começando, pô, essa anatomia, essa, 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 essa proporção aqui não tá legal e o cara fala, não, que é o meu estilo e tal. Ontem eu vi um post muito engraçado na internet hum. sobre alguém justamente falando assim: ah, isso, é meu, é, isso aqui tá meio errado. Aí o cara fala: ah, é meu estilo. E aí mostra uma imagem do, do Kingpin, sabe? Do, do rei do crime. Ah, do... Aí, o cara, aí o cara fala assim: pô, esse rei do crime tá tudo errado, fala assim, é meu estilo. Fica na sua. Tipo, é um quadradão assim, sabe? Porque. Existe, sabe? Porque a gente acaba... Porque principalmente quando você é iniciante, você vê um exemplo desse do rei do crime feito no, no Spider-Verse, você pode falar... Aí você acaba pensando assim, porra, eu posso fazer o que eu quiser mesmo e não, não tem o que ser dito, porque olha aqui, o que já fizeram aqui, se os caras são profissionais e não sei o que fizeram assim, por que que eu não posso fazer? Aí eu respondo, por que que... Você pode fazer, você pode fazer o que você quiser, que não seja crime até pode fazer até crime também, ó, mas você só tem que pagar por ele depois. <risos> mas, tipo assim, em geral você é livre pra fazer o que quiser. Mas não é ideal que você faça isso, porque aquela velha história que a gente sempre conta, se você quer quebrar as regras, primeiro você tem que saber as regras, pra você saber quando quebrar elas, ah, por que quebrar elas. Você tem que ter um motivo pra estar tá fazendo elas, senão tudo que você está fazendo é vazio. Você tem que pensar que a arte em si, o desenho, a pintura, fotografia, vídeo é a forma de comunicação não escrita, especificamente. Mas tudo que você está mostrando ali, você está contando uma história. Se você não está contando uma história, é a mesma coisa que você pegar um, as letras do alfabeto e jogar discriminadamente na parede e falar assim, isso aqui é o meu, é meu texto. Uhum. Porque, beleza, tem várias letras, mas tem alguma coisa escrita. E pode ser muito bonita a sua letra. Você pode justamente fazer um trabalho de caligrafia muito foda e botar solto numa parede e falar assim, putz, essas letras são bonitas, mas elas não estão dizendo nada, tá uhum. entendendo? Então, isso que é um desenho, uma história, um filme que não, não faz você pensar em alguma coisa ou não te Sim. traz um, um, um... nem que seja coisa simples, porque não precisa ser nada genial também, mas ela tá passando alguma coisa, porque se ela não tá contando para você alguma coisa, cadê? Você não está se comunicando. Então a gente tem que se comunicar e quando a gente se comunica, o ideal, para que não haja problema, é que, tipo, que a pessoa que esteja lendo ou vendo, ela entenda o que você quer passar. E se você faz uma coisa e aquela pessoa não, não entende o que você está trazendo para ela, não é interessante. Às vezes você vai ter sim pessoas que não vão entender o que você quer, mas você vai ter um público-alvo, digamos assim, para falar, beleza, essas pessoas aqui vão entender. Agora, se ninguém está entendendo nada que você está dizendo, aí acho que você tem que rever o que você está fazendo. Ou então, se não é para ninguém, então você não precisa nem mostrar para ninguém. Fica para você, então, já que... Ou é, se você está mostrando, é porque você quer alcançar alguém. Se não for para alcançar ninguém, por que mostrar?
0: E até uma questão um pouco mais técnica de mercado, talvez, né? Tipo, às vezes vamos supor, a pessoa começou e quis fazer uma coisa muito diferente. Uhum. E se pinta um trabalho um pouco diferente? O que a pessoa faz? Se ela só sabe fazer uma coisa?
1: é que tá. Você tem que entender que nem todo o trabalho é pra você. Uhum. E que se você escolhe um estilo especificamente, você vai ter que arcar com, às vezes, não pegar outros trabalhos. Viu? Tipo, Sim. eu não, eu não. Eu, o meu trabalho é bem cartunizado. E tem essa cara de animação. É muito difícil. Hoje em dia, um pouco menos, mas em geral, é muito difícil que, que eu seja contratado para fazer quadrinhos. Uhum. Especificamente. Porque a minha linguagem é diferente do que a linguagem, pelo menos de quadrinho americana geral, assim, sabe? Sim. Então, eu tenho que entender. Eu gosto, então, eu tenho que focar meu trabalho também para onde eu quero. Entender que eu não vou pegar todos os trabalhos do mundo. E até porque não é interessante você fazer isso. Porque se você, o seu trabalho é específico, você vai pegar trabalhos específicos. Se o seu trabalho for genérico, você vai pegar trabalhos genéricos. Então, eu acho
0: que isso não é um problema especificamente. Então, agora eu vou te fazer a pergunta que a maioria das pessoas, ela faz sobre estilo. Tipo, é possível eu desenvolver um estilo muito conscientemente? Ou, tipo, eu ir atrás disso até conseguir? Sim. Ou você acha que isso é uma coisa que vem inerente à a, a tua, a tua trajetória, assim, como artista?
1: Eu acho que tem, muito, tem parte do que você faz que vai ser, vai ser feito de forma descontrolada. Quando eu falo descontrolada é que, tipo, você não vai ter um controle muito grande sobre isso. É tipo, muita coisa vai, vai, vai vir, sei lá, de onde você é, de onde você veio, o que você fez, o que você viu, e você, querendo ou não, você é um, um, um pouco produto disso. Você pode escolher é mais coisas... a tua coisa. história como
0: pessoa mesmo. Pois é.
1: Então, um pouco você pode até querer mudar ou não, mas um pouco vai vir de você, sabe? Um pouco vai, sei lá, igual, digamos assim, que você... vou, vou botar um exemplo bem, bem, bem forte, digamos assim. Digamos que você tem Parkinson. Uhum. Então, e, e sua mão treme muito E tal Então, independente do, do que você quer ou não isso ele vai fazer parte do seu desenho, sabe? Tipo, igual o, o, o criador do... Do Snoop? Acho que é do Snoop que tinha um traço tremido, do, do Do Peanuts? Que ele tinha um traço tremidinho, justamente porque ele tinha um problema de movimento na mão. Certo. Então, isso faz parte dele. Só que tem gente que vai acabar riscando de forma diferente simplesmente porque é um jeito da pessoa se movimentar. Você tá entendendo que, tipo, é um negócio muito inerente à pessoa ali? Então, e são, tipo, micro coisas que fazem diferença no final, de leve, assim. Então, isso não pode ser muito. Agora, se você fala assim, ah, eu quero ser um desista cartunista, se eu quero fazer um cara... eu vou querer ser hiper realista, eu vou querer ser realista, eu vou, vou querer trabalhar um trabalho que é, que é comics. Tudo isso é técnica e você pode aprender qualquer uma delas. O que vai variar é o quando você gosta daquilo e o você está investido em aprender aquilo. Porque, Sim. igual, eu não sou muito fã de comics. Se eu precisar aprender, eu posso sentar e aprender, mas vai ser mais difícil uma vez que eu não sou tão fã. Sim. Agora, se você está investindo assim, ó, meu desenho, sei lá, meu desenho é horrível. Eu sou um iniciante... Ah, não sei. Cara, eu tenho certeza, você pode, qualquer uma pessoa que sentar e estudar e ir atrás, você consegue chegar no nível profissional e você consegue. Tudo isso é técnica, é estudo. É, é tão técnico quanto você aprender matemática ou, uhum. ou uma língua nova. Vai do seu intuito, do seu, da sua
0: vontade e da sua quantidade de estudo. Nesse tema que eu gravei junto com o Harmachuk, a gente comenta muito sobre o estilo também é um resultado das coisas que a gente consome durante a nossa vida.
1: Exatamente. Porque se você vê um monte de. Como eu falei, parte do desenho é o que você faz. Quando eu falo o que você faz, não a forma, mas o que especificamente. Não como. Então se você vê muito sci-fi, você vai querer desenhar sci-fi. Sei lá, se você vê uma coisa, se você vê shounen em japonês, você vai querer desenhar uma coisa aquela. Então se você vê de tudo, você vai querer fazer de tudo. Igual eu fico muito numa confusão às vezes do que fazer. E aí, mano, é normal. Igual aqui a gente tá. Na, na nossa produtora a gente tem. Na Fish. A gente tem vários projetos para fazer. A gente tem projeto de pré-escolar, a gente tem projeto de foto juvenil, a gente tem projeto de projetos mais adultos. E todos eles têm uma pegada diferente, eles têm referências diferentes, eles são misturas de coisas que a gente gosta e viu diferentes. Não necessariamente... Tem gente que só vai querer fazer coisa adulta. Tem gente que só vai querer fazer coisa infantil. Uhum. Porque tem gente que só consome uma coisa ou só consome outra. Especificamente eu e o Gustavo, a gente consome tudo. Então a gente quer fazer todas as coisas. Um dia quem sabe fazer até live action e tudo mais. Porque a gente consome muito todas essas coisas. Então isso faz realmente parte de quem você é. E é uma escolha, é uma escolha que você faz aí quando você, quando você vê essas coisas. O que você consome, você escolhe muito do que você consome também, né? Mas se você não goste de alguma coisa, às vezes você pode acabar procurando e encontrando ali dentro daquele espaço de coisas que você não gosta, alguma coisa ou outra que você possa curtir também e poder ampliar essas suas referências.
0: Então, daí agora, Rainer, vem a pergunta derradeira e que todos querem saber. Hum. Como eu consigo o meu estilo, Rainer? <risos> Como você consegue esse estilo?
1: Primeiro, tem muita gente que dá essa dica assim, fala, ah, o estilo vem, o estilo vem, o estilo vem. Tipo, você vai desenhando e o estilo vai vindo. Vem! Igual <risos> assim tudo na vida. Mas se você, se você tá ali predisposto e tentando e fazendo alguma coisa mais inclinada a buscar... Vê mais rápido e vê mais fácil relativamente. Porque sim. você tem que entender justamente o que você quer. Primeira coisa, e é muito difícil, isso, essa primeira coisa já é tipo, uma das coisas mais difíceis, que é falar assim, o que você quer? Porque a gente vê tanta coisa, a gente gosta de tanta coisa, que é difícil a gente saber, às vezes, pra onde que a gente quer ir. Uhum. Assim, questão de estilo, assim. Você fala, e nossa, nossas
0: opiniões mudam também, né? Sim, as Porque opiniões mudam. É... E a gente vai mudando. Às vezes você quer... Cara, o sonho de todo mundo quando tem 15 anos é desenhar mangá, né? Uhum.
1: E daí isso muda né, com o tempo. Sim, sim. Mas o que eu diria pra você, especificamente? Eu acho que, que você tem que se controlar um pouco pra você não mudar tanto, tão rápido. Especificamente na questão de... Beleza, escolhe alguma coisa, mesmo que você vá mudar depois. Cara, a gente, a gente tá num mundo aí que agora a gente... A média, a expectativa de vida é pelo menos uns 70 anos para os homens? 70 para os homens, 75, 80, vamos ganhar, sei lá.
0: E... Nós estamos por dentro da. Pois é, mas. A, <risos> <do> gente, <senso. risos> a gente
1: vive um tempinho bom. Eu, eu aposto que a maioria das pessoas que estão escutando esse, esse podcast tem no máximo uns 30 anos. Ou seja, pelo menos você tem pelo menos uns 30 anos mais pela frente aí. Uhum. Em geral aí. Então é o seguinte, gente. Tenha um pouquinho de paciência, sabe? Para essa questão do estilo. Tudo, tudo que se desenvolve nessa forma de estudo é meio lento. Então, saca, pega alguma coisa que você quer e fala assim: eu quero isso aqui. E esse caminho que você escolher, saca, toma ele por pelo menos um ano, tá entendendo? Um ano ali, desenhando aquilo. Aí você quer mudar, muda, sabe? Mas, tipo, ali, aquele um ano de estudo já deu tempo de você aprender um monte de coisa, e quando você for para aquele outro estilo, você já vai ter um, uma bagagem de coisas para trazer, para adicionar para o que você vai trazer. Agora, tipo, você ficar todo mês mudando, aí complica bastante o estudo. Uhum. Então, pelo menos um aninho aí fixo em alguma coisa, eu acho interessante. Mas e daí? Você fala assim, porra, e aí? Como que o estilo vem? Então, como que eu faço pra sistematizar esse meu, meu estudo?
0: E é uma coisa tensa, né? Porque se você pensar assim... Quando você estuda, entre aspas, normal... Uh -huh. Que você tem fundamentos, essas coisas... Você tá, você tá caminhando num, numa base sólida, né? E daí, quando você quer desenvolver uma coisa que é só sua... Você, tipo... Perde o chão e apaga a luz, porque só depende de você para onde você vai, né? Sim, mas aí,
1: especificamente, uma pessoa que ela tem uma base sólida, que ela estudou fundamentos, ela sabe o básico de anatomia, ela sabe o básico de perspectiva, o básico de gestual, ali, ela, ali justamente, ali é quando a pessoa tem muito mais controle de tudo, porque se ela começa do zero, ela, ela quer estar tá começando o desenho, ela não, sabe ter uma, ela não tem uma anatomia que prejudica ela na hora de desenhar. E já quer ir pro estilo dela, ela tá pulando etapas, porque o ideal é que ela saiba o primeiro desenhar o básico. Desenhando o básico, o que, que é o estilo? O estilo é justamente a variação daquilo ali do básico. Então, como é que você vai variar o que você não controla ainda? Então, no máximo, você vai ter um monte... O seu estilo pode ser um monte de erros de anatomia, um monte de erros de escolha de cor, de escolhas não tão interessantes, digamos assim. Se a gente for botar que não tem certo, nem errado, digamos assim. Mas... Digamos que você tem uma, uma, uma base aí Então você tem uma base de anatomia, você tem uma base de, de todas essas partes básicas do desenho E daí você fala assim, beleza Eu desenho e tal, eu, faço, eu desenho o que eu quero mais ou menos Mas tipo, eu não sinto que meu estilo é forte o suficiente Primeira coisa, especificamente que eu passo bastante para meus alunos de, de character design E eu acho que isso ajuda bastante quando você vai conseguir um estilo É o seguinte, intenção, sabe? Intenção sempre e quando eu falo intenção, eu quero dizer o seguinte se você tem alguma coisa no seu desenho e você gosta dela, intensifica ela. E se você tem alguma coisa, às vezes, que não é tão interessante para o seu desenho, lima ela. Então, o seu desenho vai ficando mais limpo. Uhum. Então, um exemplo disso. Porra, eu falo assim, eu gosto muito de, de, de retas no meu desenho. Tipo, eu gosto pra caramba de retas. Eu tô dando um exemplo, eu não tô falando do meu desenho, estou falando Sim. de um desenho. E aí o que, que eu vou fazer? Pô, eu gosto de retas, então eu vou tentar intensificar essas retas, vou mostrar mais elas, eu vou... e quem olhar pro meu desenho vai ver claro que eu, eu gosto daquilo. Então eu vou intensificar. Não, eu gosto de retas, não, eu gosto muito de curvas. Então eu vou fazer um desenho com curvas mais exageradas, eu vou colocar aquilo. Eu gosto de cores saturadas, então eu vou fazer elas relativamente mais saturadas. Eu gosto delas menos saturadas, então eu vou desaturar elas relativamente. Então eu vou deixando claro pra quem tá vendo o meu desenho Talvez não tão claro pra quem não manja, mas tipo assim, a pessoa vai sentir uma coisa diferente ali, porque ela vai sentir que tem alguma coisa forte. Quando você tem esses desenhos genéricos, é especificamente porque elas não tem nada forte. Ele tá todo, sabe, não é sólido a intenção da pessoa. Assim como às vezes não é sólido a anatomia ou esse tipo de coisa, não é sólido a intenção do que ela quer ali. Então fica no meio do caminho. E esse meio do caminho que às vezes deixa os desenhos fracos. Então quando você tem essas coisas fortes, todo mundo que tem um desenho muito forte... É, que você fala, porra, o desenho tal pessoa. Com certeza é mais fácil de você apontar pra ela o porquê que você reconhece o desenho dela. Porque ela vai ter intenções fortes ali no desenho dela, sabe? Você fala assim, porra, eu bato olho desse desenho maluco, eu já sei quem é, porque, tipo, é muito específico. Sim. E justamente, provavelmente é porque ele exagera bastante em algum quesito. Sim. Seja no tema dele exagerado, seja no estilo, seja na linha, no traço, na anatomia, no o quanto que ele distribui a a proporção dos personagens dele, tem alguma coisa bem exagerada ali, porque se, se ele fosse genérico, você não ia identificar muito bem. E existe justamente isso em todos os aspectos do desenho dele. Então, ele tem isso na cor do, do cara, tem isso na linha do cara, tem isso nas proporções que ele usa, tem isso no tema dele. Então, você junta todas essas coisas específicas e você vai ter uma coisa específica. E... Você fala assim, ah, mas todo mundo desenha cartoon ou todo mundo desenha realista. Mesmo desenhando cartoon ou realismo, e mesmo que tenha muita gente próximo, porque, como eu falei, a nossa comunidade é bem grande uhum. e vai ter um monte de coisas próximas, mas é assim como caligrafia. A gente tem várias letras parecidas, mas um especialista ou uma pessoa que está acostumada a ver letras, ela vai bater o olho e vai saber, essa letra é de tal pessoa, essa letra é de tal pessoa. Mesmo que todo mundo escreva as mesmas letras, Todo mundo tem um jeito um pouquinho diferente de representar elas. Novamente, como eu falei, qual é a forma como ela risca, o que ela gosta, o tamanho da bola que ela vai desenhar, sabe? Então, tudo isso aí, é mesmo, mesmo sendo milhões de pessoas fazendo sempre... E vai ter gente parecida, mas em geral é diferente, sabe? E as pessoas nem estão tentando escrever diferente. Isso que é engraçado, tá vendo? Tipo, as pessoas não ficam tipo, qual que é o meu estilo aqui de escrita que eu vou fazer um estilo aqui diferente. <risos> Saca, então vai ter um monte de gente parecida, mas ao mesmo tempo tem um tanto de letra diferente e ninguém tá tentando ter diferente. Já, já pensou se as pessoas estivessem tentando escrever diferente? O tanto que não ia ter de caligrafia Sim, diferente não mais é. ainda.
0: Então... Bem-vindo ao mundo do lettering.
1: <risos> pois é, <risos> bem-vindo ao mundo do lettering. <risos>
0: Quando você começou a falar sobre como você começa a desenvolver esse estilo, a gente bateu na tecla de que a pessoa primeiro ela tem que saber fazer as coisas para depois ela começar a desconstruir, certo? Ideal então eu acho que uma boa pergunta também que eu acho que vai dar uma clarificada pra galera aí que tá ouvindo, é que você só consegue desenvolver um estilo quando você dá um like aqui no vídeo pra você ganhar <risos> o ingresso do Topia né? Harry? eu acho que faz parte também, quem não dá like não, não desenvolve o estilo vai ficar com o igual pro resto da vida pesado é isso aí que você falou eu fiz, eu fiz uma piada aqui, você já veio com dois pés no peito, você veio com a piada e eu vi com a moção <risos> Mas enfim, é, eu acho que uma coisa boa assim pra, é que eu acho assim, esse tema mesmo com a gente discutindo tudo isso ele ainda fica muito vago assim, para as pessoas. Então nessa coisa que você comentou de, de como elas conseguem começar a perseguir isso, uhum. eu acho que uma pergunta tão importante quanto é quando começar a... quando que é seguro, entre aspas começar a perseguir isso, sabe?
1: Quando especificamente eu acho que é mais, mais, mais fácil do que como. Porque o como é mais difícil, que é justamente você vai ter que aprender a observar o que você gosta, intensificar o que você gosta, limar o que você não gosta, ver suas referências, ver o que você gosta das suas referências, diferenciar o que você gosta de ver com o que você gosta de fazer, porque às vezes você gosta de ver uma coisa, mas você não quer fazer aquela coisa, você só gosta de ver. Sim. Especificamente. Mas o quando é bem simples. Assim, o ideal indicável é justamente quando você tem um mínimo de domínio no seu desenho, aí você vai a questão de estilo. Quando eu falo domínio, é justamente tipo... Você não fica, sabe, horas e horas para desenhar uma mão para você fazer alguma tipo, coisa. Você fala assim: Eu preciso desenhar um cara no carro fazendo alguma coisa. O cara dirigindo o um carro e você vai lá e desenha um cara dirigindo um carro. Você não tem que problema. não que você tem que fazer tudo sem sem dificuldade, porque sempre existe uma dificuldade quando você vai tentar se forçar a fazer uma coisa um pouco diferente. Mas aquilo não pode parecer impossível. Uhum. Então quando você fala assim Beleza, não parece impossível tudo, assim, tudo que eu quero fazer Relativamente eu consigo fazer ali Eu faço assim, uhum. vou desenhar um cara no carro Vou desenhar um cara na moto Vou fazer um cara correndo Vou fazer uma mulher pulando
0: vou Uma fazer... criança de colo correndo
1: Uma criança de <risos> colo correndo Eu não criança de, de colo
0: correndo Esse é um meme só pra deixar claro ah, é? Sim. <risos> é, é um vídeo.
1: É, sabe? Então, isso específico. eu tô falando justamente de uma cena de um personagem e tal, porque tipo, tem coisas que, tipo, igual você recebe às vezes um, um orçamento de um didático e ele fala assim: ah, é uma cena simples, é meia página. Só nessa meia página você desenha uma sala de aula e tal, e aí com o professor. Cara, acho que é a cena de didático mais temida de todos, assim, uhum. quando a gente pega o livro, é especificamente que é muito pedido isso. De uma sala de aula. E é um inferno desenhar uma sala de aula. Porque primeiro tem um monte de cadeira, um monte de gente, um monte de... Aí você fala, mano, tem uma perspectiva da sala, tá entendendo? Então, tipo, <risos> em tese é uma coisa simples... Um pra milhão tá, de linhas sei Pra cruzando. quem tá fazendo o briefing, ou seja, pra quem tá dizendo como é a cena, é simples. Ah, uma sala de aula. Isso aí é rapidinho, com certeza, cara. Mas, tipo, a complexidade disso é bem grande, Sabe? E pode ser a complexidade de fazer uma sala de aula Pode ser a complexidade de fazer um, um, um cenário de um, de um topo de uma cidade Mostrando os prédios e as coisas, entendeu? Porque, tipo, justamente Imagina cada pessoa é um prédio cada, cada cadeira é um prédio menor e tal Então você tem um monte de coisa Mas eu tô falando esse básico de movimentação E de exploração, e de perspectiva de, de, de um personagem mesmo, assim Você consegue lidar bem? Você consegue fazer esse cara segurando alguma coisa? Você consegue fazer ele ter esse, esse mínimo de expressão Ele cansado, ele correndo, não sei o que ele, você tem uma anatomia que você consegue fazer você consegue desenhar esse personagem em relativamente qualquer posição quanta referência você precisa isso não que usar referência ruim, mas tipo quão, quão grande é a sua necessidade de referência então quando você consegue fazer as coisas minimamente assim, você consegue fazer mesmo que com uns defeitos ainda mas que você não se sente tanta dificuldade de fazer, aí eu acho que vale a pena você ir atrás do seu estilo especificamente assim.
0: aí você começa a acrescentar esses elementos que a gente comentou anteriormente, é. né? É tipo o Naruto, né? Primeiro você aprende a dominar o seu chakra. Sim. Pra depois é ele desenvolver. Controlar ele. o nível de chakra que você coloca, pra depois você começar a colocar o chakra específico do elemento do jutsu exatamente. que você quer. Exatamente.
1: esses elementos aí mostram justamente a personalidade do ninja.
0: Exatamente. E quando você... Quem sabe daí se você estiver muito bom nessas coisas, aí você começa a tentar um senjutsu ou alguma coisa assim. Uhum, exatamente. <risos> Veja o Naruto, pessoal. <risos> Agora eu pergunto pra você. A gente tem toda essa questão de... Ah, o estilo vem natural, a gente persegue. Como foi pra você? Você eu... veio natural? Você perseguiu? Como é que foi? Ele naturalmente vem quando você persegue. <risos> sim, sim.
1: <risos> Mas eu, eu dei uma... Eu, primeiro, acho que... Eu posso dizer que, tipo, desde relativamente cedo no meu desenho, ele tinha uma linguagem relativamente bem forte. Uhum. Tipo, mesmo quando o meu desenho era ruim, <risos> já tinha características bem fortes que eu já trazia de outros, de outros artistas que eu gostava desde o início. Porque eu estudo assim tem muito tempo, assim, quando eu tava. É normal, sei. Assim começar copiando, e eu já tava copiando, só que eu acho que eu já fiz desde muito cedo isso que eu falei, de trazer pra mim o que eu gostava, sabe? Tipo, então eu olhava uma coisa ou outra que eu gostava de artista e já trazia pra mim, mesmo com o meu desenho fraco ainda. Então ele era relativamente forte. Só que era forte porque eu trazia, especificamente porque as coisas que eram boas eu tava trazendo já de outros lugares, ainda não era uma linguagem Sim. minha.
0: Então, seja de, de... E o que, que você de... usava de referência que era tão específico? Assim?
1: Ah, eu, eu gostava de alguns mangás, especificamente, tipo, na, na época que eu lembro, assim, de eu gostava bastante de Soul Eater,
0: não sei se você conhece. Sim, claro. É um mangá que eu gostava bastante. na época É, tinha... realmente tem um estilo, até pra mangá, tem um estilo tem bem, bem específico. É e foi específico. justamente, eu já gostava
1: disso, porque ele me parecia diferente dentro Sim. de outros que eram mangás, e ficava assim... E, e alguns artistas do Art Na época mesmo, agora não vou lembrar Faz muito, muito, muito não, tempo tá. Mas desde ali eu já comecei Copiando ali algumas coisas Só que as minhas referências basicamente eram coisa de mangá Igual você falou, criança e tal, 14 anos é. E quando eu tava mais próximo dos 18 Que eu tava começando a realmente pensar em entrar na indústria não sei o que eu via que, tipo, que não dava pra desenhar mangá ali E que eu precisava de dinheiro e tal tipo <risos> assim o que que, eu, o que que eu posso desenhar e que eu curto e tal? E eu fui atrás de, de cartunizar o meu desenho E aí eu fui justamente pegar o que eu gostava de cartoon Os artistas que eu curtia que na época eu fui descobrindo os nomes e tal E, e Chris Sanders, Glenn Keane, Carter Goodrich, e, e Nicolas Marlet, Annette Marnat então, tipo, a gente vai vendo... Aí eu fui justamente aprendendo com os livros e artbooks quem eram as pessoas e ali eu fui tentando tirar delas o que eu queria pro meu desenho. Uhum. Novamente eu continuei fazendo aquilo ali, de, tipo, hum, isso é interessante, vou trazer pra mim. Isso é interessante, vem pra mim. Tem uma, tem uma frase, eu não lembro de quem é, que ele fala sobre genialidade, que é o segredo da genialidade é você saber esconder suas fontes. Porque tipo, porque, tipo, o cara fala assim, cara, esse cara é genial. Então, cara, provavelmente você tá achando um cara muito, muito genial porque você não tá vendo um... de onde está vindo isso, sabe? Você, você pensa assim, nossa, esse cara tirou isso do nada, ele veio do nada, sabe? Tipo, porque não tem nada igual a isso, então... Mas não, sabe? Tem muito do, da questão do tipo do caminhando sobre o ombro de gigantes, tá entendendo? Que exatamente... Quando eu vi essa
0: frase, era o segredo da criatividade era esconder bem as referências. Pois é. Então,
1: tem a questão de caminhar sobre o ombro de gigantes sempre, sabe? De você aprender com quem já veio lá atrás. Mas também não esquecer da gente aprender também com a natureza. Quando falar natureza, as pessoas fotografia, vídeo, a, a vida mesmo lá fora, você rabiscar as coisas, sabe? Então você tem a referência do mundo real e você ter a referência de pessoas que já estudaram aqueles elementos também. E eu, eu acho que eu caminhei sempre sobre esses ombros de gigantes aí por muito tempo. Até hoje ainda, aprendendo, desenvolvendo, copiando.
0: Eu posso fazer mais de uma referência a mangá no, no mesmo episódio? Claro que pode. <risos> o estilo é como o One for All do Boku no Hero. Sim. Você vai pegando as gerações de artistas e de, vai acumulando e transformando a cada geração. Sim, você vai transformando e vai ficando aqui, cada vez
1: mais poderoso. Mais poderoso. Ou não, na verdade. Né? <risos>
0: Pode ficar uma
1: bola, né? mas o ideal é que seja pelo menos mais fácil. Se não for melhor, vai ser um pouco mais fácil, porque se você criar Sim. a partir do nada no nada, é mais difícil. Mas quando você tem um monte de referência, igual hoje a gente tem muita, muita referência, fica bem mais fácil. Então, eu só aconselho justamente vocês ter Realmente, é bom ter bastante referência. Você pode se perder um pouco, mas é bom também porque aí você consegue pegar tanta coisa tantos lugares diferentes que no final você realmente consegue criar uma coisa que não fique tão igual a uma coisa muito específica. Uhum. Então, coisa que eu não aconselho, você ter uma referência só. Porque aí você vai ficar igual aquela referência, não só é vai ideal. Estar,
0: só vai estar copiando e ninguém vai querer seu trabalho porque a outra pessoa já faz melhor. Pois é,
1: exatamente. Se o seu trabalho é igual de outra pessoa, só que a outra pessoa faz melhor, então vamos contratar essa outra pessoa.
0: Uhum. Pelo que a gente já conversou aqui, uhum. realmente não é uma coisa com uma fórmula extremamente sólida, né? Ela vai, vai ser uma coisa para cada tipo de pessoa. Sim,
1: mas no geral, eu só quero que as pessoas entendam que dá sim para ela perseguir o estilo. Ela não precisa necessariamente sim, sim, esperar né? a vida entregar para elas. Elas também têm que ter, entender que às vezes ela, ela tem sim o estilo dela, porque o estilo da pessoa é a junção dos vícios dela. Quando eu falo vício, não necessariamente erro, mas as repetições dela, uhum. onde que ela está sempre se repetindo. Sim. Então, às vezes, ela, é difícil para ela ver onde ela se repete, mas é fácil, às vezes, para quem tá de fora ver. Então, as pessoas, muitas vezes, falam ah, não sei qual é estilo, não sei qual é Mas quem vê de fora sempre fala, pô, esse desenho é de tal pessoa.
0: É, o que eu quero dizer é que, tipo, a, a cabeça de cada um, a criatividade de cada um vai, vai ser única. Ela não vai ser igual a de uhum. ninguém. Então, Sim. tipo, vai depender de tudo que a gente já conversou. Vai depender do tipo de trabalho que ela quer ter, do produto do que a gente consome. Então, Sim. o nosso desenho, a gente pode consumir as mesmas coisas, mas o nosso desenho pode ser diferente só pelo forma que a gente pensa esses... Essas coisas que a gente consome. Uhum. Também vai de quando que a gente começa a perseguir isso. E que também, tipo, é uma verdade que pode ser uma coisa... Pode vir naturalmente. Uhum. Mas que quando você persegue ela num tempo certo e de, de uma forma inteligente, você também consegue alcançá-la mais rápido. Tá. Então, pra fechar, fechar, quais são as suas últimas suas impressões finais sobre o estilo e a busca por ele?
1: Pra resumir, o estilo vem naturalmente sim. Mas se você buscar ele, ele vem mais rápido. Ele vai ser definido e feito pelas coisas que você gosta, pelas coisas que você viu e pelas coisas que você quer trazer pra você. Uhum. É, muita gente, às vezes, fica na questão de se achar, sabe? Tipo, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? Isso é muito discutido em vários aspectos. Sim. Mas para pra pensar o seguinte, quem você quer ser, sabe? Porque você pode se transformar e você pode ser... Quem você, você quiser. quiser. <risos> Caramba. <risos> Exatamente. É, é. Não, mas é, é Parece piada, mas é sério. Porque as pessoas estão muito preocupadas, sabe, que elas são. E às vezes elas esquecem que, tipo, que a gente é mutável e que a gente pode ser quem a gente quiser. Assim, quem eu quero ser? eu vou estudar pra ser essa pessoa que eu quero ser, sabe?
0: E é uma questão que a gente discute muito aqui, né? Que pra isso também envolve um pouco de paciência. Sim. Porque... A gente vê que um problema que acontece muito corriqueiro, assim, na nossa área é a questão do tempo e da idade, né? Sim. Tipo, tem gente com 17 anos que já acha que tá velho demais pra começar e eu acho que a mesma coisa cai no estilo, né? Tipo, às vezes você tá estudando, sei lá, faz dois anos e você tá totalmente desanimado porque você não tem um estilo. Sim também Pô, exige tem gente, tem gente aí. que tá
1: nem né, eu vejo eu discuto com gente que tá na indústria tá trabalhando tá ganhando dinheiro uh -huh. ganha mais dinheiro que eu uh -huh. e tá tipo meu Deus meu desenho aqui, eu não consigo qualquer coisa tudo que eu faço é genérico todo mundo sabe que o desenho da pessoa da pessoa mas a pessoa Sim. tá ali mega preocupada porque você começa a grilhar às vezes uh -huh. principalmente quando você às vezes vai se comparar especificamente com algumas pessoas que tem um estilo muito forte não sei o que você tá tipo a gente tem muito isso de tem uma coisa que aconteceu com as redes sociais, é que, primeiro, a gente se aproximou muito dos deuses, digamos é. assim. A gente, a, gente, a gente hoje é muito. Está é, muito próximo justamente desses artistas que eram inalcançáveis antes.
0: Era muito difícil. Era porque, muito... E também antes, porque era muito difícil você chegar, tipo, lá num, num artbook de um filme e daí você conhecia pessoas novas. Sim. Hoje em dia você conhece pessoas novas a cada. Pois é, mas ainda até questão tá? do
1: contato com cara Tem muita gente que você pode lá e solicitar é. a amizade do é. maluco Exato. que trabalha na Disney, sei lá. É. E tipo, era é impossível antigamente. Só que ao mesmo tempo que a gente faz isso e a gente tá, tá mais próximo, isso é legal, isso humaniza os caras, ao mesmo tempo a gente começa a se comparar mais também. Porque você fala, pô, esse cara aqui tá do meu lado, eu devia ser, tipo, Exato. bom igual, eu devia ser forte igual, devia ser, tipo, o meu, meu. Eu devia ser inteligente igual a ele, tá ligado? A gente porque... se sente menor, né? E aí você, tipo, por estar tá mais perto, você traz eles um pouco pra baixo, mas você às vezes se traz um pouco mais pra cima do que às vezes você deveria naquele momento, porque tipo. Você está se comparando com um cara que... Que agora só porque ele tá mais perto... Você acha que você deveria ser mais como ele também. Sendo que tipo... Não, o cara
0: teve outra estrada. Ele teve outra vida. Ele teve outros recursos. Exatamente. Então, são... É uma mistura de N fatores, né? Sim. Então é isso, pessoal. Essa é sala 1604 vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha tirado boas dicas daqui. Que você... Que tenha clareado um pouco suas ideias sobre esse assunto. Uh, mais uma vez reforçando que a gente tem um outro as impressões do Harmatchuck sobre esse assunto que também são bem legais. Então peguem todos esses papos aí e pratiquem seu estilo. Digam pra gente nos comentários o que, que você acha disso, se você. quais são as suas dúvidas sobre esse assunto, que na semana que vem, na sessão de comentários, a gente discute um pouquinho sobre isso e talvez é, possa trazer essas respostas pra vocês. Ou não. Vai trazer sim. <risos> E, gente, reforçando o nosso sorteio, a gente tá. A gente vai sortear um ingresso do Topia se esse podcast chegar aos mil likes. Então. Dá um like. Esse é um esforço bem de comunidade, né? Porque são mil likes, é bastante coisa. Sim. Então trabalhem juntos aí pra gente conseguir trazer um de vocês aqui pro Topia, que vai ser um, uma parada muito foda. E esse era o prêmio que eu fiquei muito surpreso quando eu tentei conseguir coisas para sortear, que as pessoas falaram, ah, dá um ingresso do Topia. Aí eu fiquei de cara. <risos> mas é isso, agora todos sabem ingresso da Utopia, mil likes show então é isso Rainer, obrigado aí pela participação obrigado você Murilo, obrigado pessoal que escutou aqui até agora então a gente, só reforçando não deixem de dar um like, deixem um comentário com a hashtag 100 anos de sala 1604 para participar do sorteio quem quiser depois que eu encerrar tem a sessão de comentários onde a gente responde os comentários da semana passada e é isso aí valeu gente, até semana que vem e um abraço valeu Ô Rainer, revela agora aquele segredo que você falou pra, que é para conseguir o estilo em uma semana.
1: Para conseguir o estilo em uma
0: semana você tem que. E aí, gente, estamos começando mais uma sessão de comentários. E hoje estamos aqui com uma presença ilustre que eu quero que vocês conheçam. Hoje estamos aqui com a Júlia Eiko.
2: Oi gente, meu nome é Júlia, mas pode me chamar de Eiko, que eu acho que é mais fácil para lembrar. Porque tem muitas Júlias, mas tem poucas Eikos. E eu sou a pessoa que tá cuidando dos conteúdos da Revo, ajudando a organizar tudo pra vocês terem conteúdo melhor e com maior qualidade.
0: Então, se vocês acham que nós estamos fazendo conteúdos melhores e mais bem organizados, é por causa da Júlia. Desculpa e... se
2: não tiver também, <risos> eu tô tentando.
0: Ou seja, qualquer reclamação é diretamente com a Júlia. Sim.
2: P pode me mandar um e-mail, é eico.revocorpe.com.br Ô, oh,
0: louco, botou no, no e-mail na roda mesmo. Então, como a Júlia faz parte totalmente da nossa equipe de conteúdos, eu acho que ela tinha que participar aqui para vocês conhecerem ela. E a Júlia também cuida da nossa newsletter, né? Sim. Que é um e-mailzinho que a gente manda toda semana com várias dicas dos conteúdos que a gente produziu durante a semana, é, matérias no nosso site. Então, se você não está inscrito na nossa newsletter, como é que faz, Júlia?
2: Você pode ir no link que tá na descrição do vídeo Ou você pode entrar lá no nosso site Que é o revolutionnow.com.br E lá no, na própria home do, do site Quando você vai escolando para baixo Ele já aparece uma, uma caixinha para você se inscrever É só colocar seu e-mail Colocar um apelido que você goste de ser chamado e aí a gente te manda toda semana que a gente produziu e alguns recados também de coisas que a gente tá pensando em fazer ou coisas que a gente precisa da ajuda de vocês.
0: Ou coisas que estão rolando na escola, né? Tipo, Sim. algum curso que vai rolar e tal... Enfim, Ju, estamos aqui para discutir os comentários do episódio passado que foi o Seus Problemas Estão Só Na Sua Cabeça onde nós conversamos mais uma vez com o nosso amigo psicólogo Flávio Voit e a gente fala sobre ansiedade na nossa carreira de artista, nossa jornada como estudante e vamos comentar alguns Comentários sobre isso. <risos> comentário, comentários. Então, vamos lá. O primeiro que eu quero ler é o do Thiago Baltar. E ele, sobre o episódio passado, ele nos diz o seguinte. Hashtag anos de saldo 1604. Harmachu, que eu escolho você. Ele disse, que, ele disse isso porque o prêmio do episódio 97 é um curso online da Revo. E o Thiago já, já escolheu qual que ele quer.
2: Sim, e mas lembrando que, que pra gente sortear, precisa atingir os 800 likes. Exato. E então, se você... Quer concorrer a um curso da Revo online, você vai lá e manda para todo mundo, para seus amigos, para sua família, para eles darem like e a gente conseguir bater a meta.
0: Exatamente. Então ele diz, galera, é sempre bom ouvir esses papos com o Flávio. Sempre me fazem repensar algumas coisas e abrem a mente para absorver de forma mais ampla o que acontece à minha volta. Acho muito importante reforçar e desmistificar a terapia. Um acompanhamento com um psicólogo ou psiquiatra é muito relevante para a nossa geração, que tem agido cada vez mais aceleradamente e fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu tenho ansiedade depois de uma batida de carro, após um surto bem forte, acordei para o quão eu estava prejudicado por essa doença. Comecei a fazer terapia e o autoconhecimento tem sido de grande ajuda. Estou começando a sentir os efeitos após um mês de consultas. Que fique reforçado então. Não sintam vergonha, não tenham medo de se expor, não hesitem em procurar ajuda para trabalhar sua mente e suas emoções. Você pode estar a um passo de viver melhor. Não deixe. Você está a um passo de viver melhor. Não deixe que o preconceito ou o receio impedirem você de atingir todo o potencial presente dentro de você. Que motivador, Thiago. Tudo bem.
2: Sim, eu queria dizer que eu fico muito feliz de ler os comentários da, das pessoas se abrindo nos comentários, sabe? Falando, é, expondo suas experiências próprias. Isso ajuda bastante a galera que tá se sentindo meio receosa de procurar ajuda e tal a realmente ir lá e, e tentar fazer o melhor, sabe? Encontrar ajuda, pessoas que possam realmente Falar como você pode resolver as coisas, os seus, sei lá, problemas na sua é, cabeça.
0: E ver como é legal, né? Porque a gente não. A gente não vê esse tipo de discussão no dia a dia, assim, né? Gente, é, mais quando a pessoa tá envolvida nisso e tals, Mas aí, tipo, é a gente lançar um. fazer uma conversa sobre isso no podcast, que a gente vê que todo mundo tem os mesmos problemas, sim, né? Sim, sim. E que geralmente as pessoas têm receio mesmo, acho que. E, e a questão de ele falar que. Para as pessoas não terem medo de fazer terapia, é uma coisa muito real. Porque eu vejo um contraste, tipo, com a minha mãe, por exemplo. Que ela é uma, de uma geração totalmente diferente. E quando o assunto psicólogo, psiquiatra vem à tona, ela já vem com aquele papo de que isso aí é coisa de louco, né? eu sou louco pra fazer isso?
2: Não, a minha madrinha comentou em um momento, quando eu tava fazendo, é, indo no psicólogo, que... E o psicólogo era coisa de gente desocupada. É. Daí eu fiquei tipo: meu, não é assim, sabe? Todo mundo. Não, eu acho que todo mundo deveria ir no psicólogo, sim. honestamente. Porque é bom, não é nem porque você tá com algum problema de fato. É porque lidar com as emoções que a gente tem, e lidar com pessoas e com todas as situações do dia a dia, exigem às vezes que a gente pare, pense e, e se entenda melhor. Então eu acho que todo mundo devia não ter esse medo.
0: Sim. E através do tempo a gente vê que certas coisas que as pessoas se preocupavam no passado, hoje em dia não tem nada a ver. E o acompanhamento psicológico é a mesma coisa, né? Sim, sim. Então é isso. Obrigado, Thiago, pelo seu comentário.
2: Não, não esquece de divulgar para as pessoas para você poder ganhar o curso do Harmony Week, caso Exato, você seja né? sorteado.
0: <risos> então vamos para mais um comentário, que é o da Carolina Campos. Ela nos diz o seguinte, olá, primeiro eu quero um curso da Revo, hashtag 100 anos de sala de Exatamente. É, você pode ganhar, mas só se a gente alcançar a nossa meta. Então, você também, faça um. Manda pra galera aí. Sim. Pra gente conseguir fazer isso. Faz
2: um. Como que é o negócio? Pagasord? Um Aquela não! <risos> <risos> Aquelas faixas de quando a pessoa passa na faculdade a família isso, coloca pra isso. frente. É Exato. Faz, põe na fachada da sua casa divulgando. para as pessoas darem like.
0: Segundo, ótimo programa, como sempre. Eu também sofro de ansiedade crônica da qual eu sempre estou buscando estratégias para lidar e uma coisa que me ajuda bastante realmente é ouvir as experiências das outras pessoas, saber como elas lidam e saber que não estou sozinha. Obrigado por um programa tão necessário e que vai ajudar muita gente como me ajuda. Terceiro, quero comentar uma coisa que o Flávio falou em resposta pro Lucas, que eu achei muito maravilhoso. Ele fala que a ansiedade é um oposto da raiva e às vezes a gente reprime muita raiva e o enfrentamento e isso faz a gente sempre ficar ansioso e fugir dos conflitos. É exatamente o que acontece comigo. Daí eu comecei a fazer Kung Fu Wing Tsun. Não sei o que isso significa, deve também ser uma vertente, né? Também
2: não faço a menor ideia.
0: E comecei a trazer essa raiva e energia um pouco mais à tona, ao mesmo tempo em um ambiente mais controlado. E de forma muito saudável. E isso tem me ajudado muito. Talvez possa ser uma ideia que ajude outras pessoas também. Obrigada, Flávio. E volte mais.
2: Eu, eu tenho uma coisa pra falar sobre isso. Que ela falou... Que ela começou a fazer Kung Fu pra poder colocar toda essa raiva que acaba virando ansiedade. Tipo, concentrar isso em outra coisa. Eu acho que não necessariamente precisa ser só em uma atividade física, por exemplo. Porque no meu caso, eu tenho depressão e ansiedade e o que me ajuda muito quando eu tô tendo algum tipo de surto, assim quando eu tô me sentindo muito mal, é escrever. Que é uma coisa que eu me concentro totalmente ali, eu foco nas palavras que eu tô escrevendo e isso me dá um alívio muito grande, sabe? Então acho que Cada um tem que se conhecer e saber que tipo de atividade é melhor pra poder Sim. focar nisso. Não precisa necessariamente ser uma atividade física, mas é muito legal fazer como que queria.
0: É, tem muita coisa que as pessoas fazem que é um escape da nossa mente, né? Tipo, uh, por um bom tempo eu fiz boxe, também eu achava ótimo assim pra... É que o boxe é muito literal, né? Porque você tá puta e você mete a porrada no saco, tá ligado?
2: Eu não é... tenho força nem tamanho para fazer
0: isso. Mas é bom fazer também, é bem legal. E quando eu fiz uma masterclass aqui na, na Revo com o Hiro Kawahara, ele ensinou um método de meditação com desenho também. E eu achei bem legal. Não segui praticando, né? Mas às vezes que eu fiz é bem legal. E agora na verdade está pensando que eu deveria fazer mais. <risos> para resumir, é uma uma técnica que uns monges usavam, onde era mais baseada em pintura, né? Mas ele ensinou com desenho, onde você Escolhe alguma coisa para desenhar, não precisa de referência nem nada, mas você tenta fazer o mais lento possível esse desenho, sabe? Então você vai fazer um olho, então você começa a linha ali bem devagar e tenta fazer o movimento mais lento possível da sua mão. E eu acho que é legal também porque eu já fiz tai chi também e acho muito massa, então
2: faz muitas atividades, não
0: É, é meditação. <risos> é, são variações de meditação, uhum. né? Onde você encontra é, essa paz enquanto na calma, né?
2: É, eu, eu gosto da ideia de você focar em uma coisa. Por exemplo, esse negócio do, da técnica que eles estão de desenho. Você fazer devagar, você tá ficando em cada linha, cada traço que você tá fazendo. E acho que isso faz a sua mente, sabe, dar uma relaxada, assim, eu acho. Exato. É ótimo.
0: Então, muito obrigado, Carolina, pelo seu comentário. Obrigado a todo mundo que deixou comentários. Quero fazer uma menção honrosa ao Nunca Zero, que muitas pessoas comentaram sobre ele. Muitas pessoas gostaram da técnica do Nunca Zero que o Flávio recomendou, que é quando você tem um objetivo, mas você tem, tá com depressão, tá com ansiedade, é uma técnica que ele coloca que é o Nunca Zero, onde você, você faz o mínimo do seu objetivo, nem que seja minimamente mínimo, 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 sabe? Que, pelo menos, isso te dá um gás pra você, talvez, continuar. Ou, pelo menos, pra, se você só conseguir fazer o mínimo, você fez alguma coisa, sabe? E que te dá força pra fazer o mínimo no dia seguinte também. Então... E eu tô usando isso bastante também. Tipo, eu sempre tô tô com lembrete no celular. Na hora da academia, desce lá, nunca zero. Então, eu não desanimo de ir. Na hora do estudo também. Então... Que bom que vocês gostaram. Dessa técnica, assim, como eu gostei e tô usando também. Tentem, é bem legal. Então, obrigado a todos os comentários, gente. Continuem comentando, comentem sobre o episódio de hoje que a gente conversa na semana que vem. Então é isso. Obrigado, pelos pela participação.
2: De nada. Vou
0: chamar você mais vezes.
2: Desculpa pela voz. Eu tô meio resfriada, <risos> então a minha voz tá meio ruim. Ou talvez a minha voz fique normal. Não sei. Está
0: 200% melhor do que ontem. Então...
2: É que ontem eu tô tão dormindo, Então...
0: <risos> então é isso, gente. Valeu e até semana que vem. Falou.
2: Tchau, gente.
0: Quem ganhar o ingresso do Utopia vai poder dar uma voadora no Rainer lá no castelo do Utopia. Não. <risos> <risos> Brincadeira, não dê uma voadora no Rainer.
1: Someday, please. <risos>